0: Ahoj, je čtvrtek a to znamená jediný. Je tady s vámi další livestream od Fandíme filmu CZ. Od mikrofonu vás zdraví Petr nebo Anarvin. Čau, čau. A ráčus. Konečně je tady po dlouhý době v kinech velká globální celosvětová událost Christopher Nolan, nakonec skutečně protlačil do všech multiplexů po většině světa, minimálně do těch částí, kde jsou kina otevřený, svoji novinku Tenet a tak se samozřejmě budeme dneska věnovat primárně týdletý velkolepý kino události. Do komentářů nám můžete psát jakýkoliv vaše názory, dotazy, otázky, připomínky. Zkuste se tam prosím vyhnout spoilerům, pokud to bude jenom trochu možný. Nevíme, kdo je s náma v chatu, kdo třeba ten film ještě neviděl my samozřejmě na vás budeme reagovat, tak jako vždycky v průběhu celého našeho streamu. Pokud byste z jakýkoliv důvodu museli utíkat od přístrojů pryč, najdete nás v záznamu na YouTube, na seznamu, nebo potom audio formou na Spotify, Apple Podcasty, Google Podcastech a všech těch klasických známých audioplatformách. Samozřejmě budeme moc rádi, když nás budete sdílet, lajkovat, followovat a především, když nás budete číst na fanímefilmu.cz a faníme CZ. Tam na vás už v tuhle chvíli čeká naše dlouhá podrobná recenze Tenetu. Ještě než se pustíme do vlastního Tenetu, tak samozřejmě si zrekapitulujeme, co zajímavého jsme v posledních dnech viděli. A rovnou se zeptám, Herdo, viděl jsi v posledních dnech něco pěkného?
1: No, byl jsem tenhle minulý týden celkem plonkovej, ale viděl jsem snímek 21 Bridges, 21 mostů, a myslím, že to tady vyšlo na DVD, že dokým to tady nešlo. Je to hlavní roli s Červikem Bousmanem z Black Panthera a je to taková špinavá kriminálka z New Yorku, kdy on hraje vyšetřovatele, který přijede k masové vraždě policajtů, který se asi ochomejtli někde, kde neměl, ve špatný čas na špatném místě, byli u restaurace, kde současně byly skladovaný drogy, tak je tam dva gangstři vymlátili. No a vzhledem k tomu, že město je to velký, žije, tak detektivově je jasný, že když je nenajdou do pár hodin, tak vezmou roha a už se s nima nikdy neuvidí. Takže on nařídí, aby se, když se na Manhattanu, a tam vede 21 mostů, tak aby se zavřelo všech 21 mostů a jde jim pokrku. No. Je to docela pěkně vystavená věc, pěkně, vy, pěkně vyprofilovaný charaktery, není to dlouhý, má to asi 100 minut. Je to docela jako drsný, docela krvavý, moc si tam neberou servítky v těch akčních scénách a samozřejmě je to pěkně vypointovaný, protože to není úplně tak, jak se to zdá na první pohled a začne se tam pak, je tam pak spousta indicí, spousta vyšetřování, spousta zvláštních dialogů a pěkně, pěkně se to vypojentuje na konci a vygraduje, že to člověk do toho ani neřekl, že to bude mít Až takhle oduševnělej, oduševnělej příběh na, na obyčejnou kriminálku. Takže doporučuji, je to teda rok starý, takže to není úplná novinka, ale, ale mě to baví.
0: Já jsem to pořád ještě neviděl, Myslím, že mám, mám doplňovat, je, je o co stát? Je určitě,
1: jako to jsou červené čísla, film si myslím. To stojí za vidění a hlavně říkám, je to spíš tak, jako když má člověk ujít na něco ostřejšího malinko, takový ranější David Ayer nebo podobně, tak to je věc, která tě jako bude bavit. Určitě.
0: Tak já to zvážím.
1: Ještě tam máš nějaký další tip? Teďka z hlavy asi nic tady nevypotím,
0: takže můžeš. Tak Jarda si dal něco ostřejšího. Já jsem naopak tam lupnul jednu rodinnou záležitost. Jmenuje se to Noční návštěva, Sleepover. Je to vyloženě až takový skoro Disney film, rodinka, že je poměrně poklidným životem, Mami pomáhá ve škole, tu hraje Malina Krman, Tatilda, kterýho hraje Ken Marino, tak je pekař a společně prostě vychovávají tu rodinku a jednoho krásného dne, nebo spíš ošklivýho dne z ničeho nic ty rodiče unesou unesou nějaký zločinci mezinárodní lupiči drahých klenotů a diamantů, protože se ukáže, že Malin, nebo ta postava Malin Krman je v programu na ochranu svědků a v minulém životě bývala úspěšnou mezinárodní zločinkyní. No a pak následně je to na jednu stranu na těch jejich dětech, aby ty rodiče nějakým způsobem zachraňovali a zároveň se ty rodiče snaží z té šlamastiky dostat sami, kdy samozřejmě Malin krmen hraje tu ostrou drsnou holku která umí kop s otočkou, zatímco Ken Marino je tam takový ten tatulda, který se snaží držet krok, ale vůbec ale vůbec mu to nejde. A aby ta jejich situace nebyla tak jednoduchá, tak ji ještě opepřuje postava v podání Joe Manganiela, která taky se vlastně vrací z té minulosti Malin Ackerman a Tačka samozřejmě na tohle toho chlapíka jak horu pořádně pořádně žárlí a snaží se vedle tohohle toho macho chlapka udělat dojem a víc a víc tím pádem sám sebe dostává do naprosto trapných situací. Ten film má dost drtivý nepříjemný negativní hodnocení na na Česu já si myslím, že naoprávněně, že ten film je plně kompetentní rodinná komedie, akorát opravdu musíte čekat, že to je film pro 12letí děcka, který se na to budou koukat s mámou. Ty dětské herci jsou naprosto fajn obsazení, jsou, jsou příjemní. Držíte jim pěsti. Ty rodiče jsou občas trošičku trapnější, ale to se asi možná i čeká v takovidle prostě komedii pro děcka. A jakkoliv v tom filmu není ani jedin, jeden jediný originální vtip, což si myslím, že je jakoby největší výčitka, kterou vůči tomu snímku lze mít, tak ten timing těch vtipů tam je, prostě fungují. Myslím si, že normálně naprosto sympatická záležitost na nějakých krásných 6 z 10. Pokud jste třeba vy sami rodiče, máte nějakého mladšího sourozence, chcete na něco kouknout s mámou a tak dále a tak dále, můžu naprosto bez problémů do sleepover doporučit. Oproti celé řadě jiných komedii, které jsou k nalezení na Netflixu, tak tohle je naprosto neškodná záležitost, po který se nebudete cítit jako polobotomy, což si myslím, že zaslouží velký palce nahoru. A ještě než se vrhneme na to naše dnešní hlavní téma, tak bych probral takové dvě, dvě menší záležitosti. Já jsem tady v pondělí měl stream zaměřený čistě na DC Fandom, kde jsme to všechno pod, probrali postupně, všechny ty velké novinky ze světa DC. Takže koho z vás DC zajímá, určitě si dejte ze záznamu tenhle ten pořad náš, kde, kde jsme to opravdu všechno rozebrali do podrobna. Takže tebe, Jadlo, se jenom zeptám, jestli o z těch víkendových DC novinek byla třeba nějaká. Jedna věc, která zaujala, dejme tomu i tebe.
1: Tak zaujal trailer na Batman, no, na to jsem si těšil. A jsem z toho, já osobně jsem z toho dost jako nadšenej. Hrozně mě překvapuje, že pokud jako se ví, tak je natočeno zhruba 30% materiálu a už je z toho se stříhá takovýhle trailer, nebo 25, něco takového nějaké takovýhle číslo což mě přijde anu. úplně neuvěřitelný, protože jsi tam vlastně jak tak trošku naťuknutý a tak trošku ukázaný vlastně všechno. Ty postavy důležitý tam jsou, ten děj, jako mě to, to mě opravdu jako uchvátilo a musím říct, že já osobně jsem teda Petinsonovi věřil, ale nečekal jsem, že to bude takhle BDS, že to bude takhle temný a že už, ty, už ty vlastně v tom traileru ta, ta scéna, jak tam zmlátí toho, toho borce na ulici, Jestli se to ponese v tomhletom duchu, tak já budu teda nadšenej z toho a budu se na to jenom těšit, protože, a můžu teda za sebe říct, že já pak jako jiný Batmany jako příliš moc v tom univerzu nepotřebuju. Myslím si, že Michael Keaton si to může nechat a, a myslím si, že tady ta linie by mě bavila mnohem víc. Na druhou stranu chápu, že, že to multiverzum se jako rozvíjet nějak musí a, a chtějí pokračovat i v jiných, jiných ale jo, jsem jako nadšenej a já patřím teda k těm, kterým se ten trailer hrozně líbil.
0: Jo, super. V tomhle se naprosto shodneme. Jak už jsem říkal, jestli chcete znát ty moje komentáře, když si fandom. V pondělí jsme o tom měli speciální videopodcast, můžete si to pustit celý ze záznamu. Nemluvíme tam o ničem jiným. No a ještě teďka, během vlastně dneška, včerejška se objevila taková menší záležitost, nevím, jestli si to sledoval. My jsme s Jardou celý týden byli tak jako trošku překvapení, že nám český distributor vůbec nepíše, jestli bude nějaká premiéra nebo předpremiéra nové mutantů. No a pak se ukázalo, že ta předpremiéra novinářská k novým mutantům se neodehrávala ani v zahraničí, což je vždycky takový trošku podezřelý člověk, pak má pocit, že se studio za ten film asi trošku styjí, nebo že je tam nějaký problém s tím filmem. No a spousta amerických novinářů prostě začala ten film tvrdě bojkotovat a řekli, hele, Disney, když nám nepošleš ani digitální kopii toho filmu, ani neuspořádáš nějaký jako projekce, kde budeme jenom my novináři, tak my na to prostě jako do kina nebudeme. My tam jako nebudeme sedět s těma prskajícíma lidma, co, co se spoutím popcornem, mají sundanou roušku a hodí na nás bůh ví co. Pravděpodobně většina z vás ví, že ta zdravotní situace ve Spojených státech je Výrazně horší než tady u nás. No a pak se objevila asi jedna nebo dvě recenze, a zatím to vypadá jako slušná bída. Sledovala si to aspoň počku po trošku tenhle ten vývoj?
1: No a mám tyhle ty kusy informace, taky jsem se i posledně, Jako já jsem na tu pozvánku čekal v skutku, že jako přijde, že mi to nechtělo věřit, že, že by to nepustili. A to, že by to nešlo recenzentů v Americe, vzhledem k té situaci, to, OK, to ať si pořeší distributor tam, ale neviděl jsem důvod, proč by to nemělo dostat evropský recenze. Tý země, do, ve který to do kina. A i kdyby to bylo, jak říkáš, i kdyby to byla jako už taková trochu přiznaná bída, tak proč by tam nebylo třeba embargo na, na, na recenzi, že by recenze mohla výjít až v den premiéry. Není to zase nic tak jako zvláštního. Ani to těm distributorům jako nelze mít za zlý. Takže tomu nerozumím. Ty recenze, co zmiňovala ona, jedna jsem byla v španělsky, to bylo někde, tom, to, to jsem to úplně nedával, ale, ale jedna, jedna vyšla v angličtině, no tak zase je jedna věc, no já bych z toho jako závěry nedělal. Všichni na druhou stranu víme to martýrium, kterým si ten film prošel. Režisér George Boone na druhou stranu jako opakovaně v posledních si říkal, že ten sestřích je takový, který on chce mít a za který se opravdu jako nestýdí, Takže. Nevi, ne, ne, nemyslím si, že takovouhle větu by řekl, respektive, že takovéhle větě by ho donutili, že by ho donutilo studio, tudíž bych jako čekal, že to jako brak nebude, no. A zase na druhou stranu ta jedna nebo dvě recenze negativní pro mě furt neznamenají, že to jako nebude koukatelný nebo že to bude velký podpůmě. Jsem na to zvedávý, trochu se toho bojím, no, uvidíme teď ve čtvrtek které roky, dneska asi vlastně, tak uvidíme, jak, jak, na to budou, jak na to budou reagovat lidi na, na sociálních sítích a, a v databázích. No.
0: Já, jsem, já jsem zvažoval, že bych na to dneska vyrazil, ale pak, když jsem viděl ty první ohlasy, tak jsem si řekl, že počkám ještě třeba den a teďka už se začínají plnit i hodnocení na ČSFD a mám pocit, že v tuhle chvíli je to tam v modrých číslech, někde kolem 60. a zatím to všechno opravdu nasvědčuje tomu, že to je taková poměrně průměrná průměrná záležitost, která asi člověku může utíct. Samozřejmě nechci hodnotit film, který jsme neviděli, ale nevypadá to zatím úplně lákavě, no, takhle z toho, co jsme zatím mohli zaznamenat. Škoda, no. X-meni skončili uh, u studia Fox takovým, jako vyvanutím, vyvanutím doníkam, no, bohužel. Ale tak no. Disney mu to asi Disney mu to asi vyhovuje, Disney už
1: ten projekt prostě Oji. asi zabila ta, ta akvizice. Prostě, no. e, Boon teda sám říkal, že měl natočeno 75%, když, když došlo k tomu převzetí. Tudíž si zas nemyslím, že by se to nějak extra změnilo. Na druhou stranu, už dobu, ještě předtím, byly ohlášené dotáčky, přetáčky, ale spíš dotáčky, které měly zdůraznit ten hororovější, trailerovější feeling. Takže je dost možný, že by ten film přece jenom vypadal trošku jinak. Taky se tam vypouštěly nějaký, e, nějaký trošku ostrější scény. Nebylo jich moc, ale něco se vystříhalo. Takže samozřejmě, že to mohlo vypadat jinak a Disney to nechtěl pustit, nechtěl pustit nějakou hororovější věc, která by, která by změnila třeba rating tomu filmu a, a, a skořilo by to úplně vzhledem k tomu, co už se do toho investovalo. No. Ale ano, ten, ta, jako, ty plány na trilogii jsou mrtví a teď je jenom o to, jestli je to opravdu jako úplná a anebo jestli to bude docela jako příjemný, koukatelný, koukatelný film, čemuž já věřím a 60% potom, tom, čím si to prošlo, bych se nedivil, že by to mohlo být jako docela, docela pohodně.
0: Tak uvidíme, jestli někdo z nás najde teďka v nejbližších dnech odvahu si, si na to zajít, ale na co jsme určitě zašli s velkou chutí, tak to byl tenet a právě tenetu se teďka začneme věnovat, protože to je opravdu obrovský téma, pokud čtete, čtete náš web nebo sledujete naše videopodcasty, tak, tak víte, že ten film se několikrát odkládal v létě, že Christopher Nolan, jakožto velký milovník a zastánce eh, kin a filmového řemesla, filmového umění, tak se snažil studio Warner přesvědčit k tomu, aby ten film nasadilo, aby s ním do těch kin šlo, aby eh, nasazením takovýho velkofilmu opravdu těm kinům pomohlo k tomu, aby diváci měli chuť se do nich vracet. Naopak studio samozřejmě zvažovalo, nakolik je to riskantní investice, posílat takhle drahý film do kin v době, kdy ty kina nemusí být vůbec plný, nebo často vlastně ani nemusí být otevřený. Lidi můžou mít strach do těch kin chodit. Vypadá to, že tady v Evropě ten strach asi jako relativně pominul minimálně, co tak jako tady můžeme sledovat od nás ze střední Evropy, v Americe se nad tím hodně diskutuje, jak mezi obyčejnýma lidma, tak mezi filmovýma a o tom, jestli to je bezpečný, jestli to není bezpečný. Magazín, teď si nejsem jistý, jestli to byl AV Club nebo Indivire, ale jeden z těchto velkých magazínů, každopádně vydal dokonce i velký rozhovor s nějakým lékařem, který prostě v tom rozhovoru tvrdil, že kino je naprosto ideální semeniště pro, pro viry a bakterie. Takže by to rozhodně nedoporučoval tu návštěvu těch kým v době pandemie. Takže z tohle toho hlediska opravdu ten, to, co předcházelo tomu filmu, bylo tak uh, specifický, že vlastně i kdyby jsme se nebavili o filmu Kristofa Noulena, což je jako, naprosto výrazný filmař. Tak uh, si myslím, že by ten snímek byl očekávaný s, velkými, s velkým očekáváním. Tak. A teď se to ještě samozřejmě pojí s skutečností, že to je ten Noulan, což je. Vlastně značka sama o sobě, jako když se řekne Marvel, jako když se řekne Star Wars, tak můžete říct prostě Nolan a víte, že si pod tím můžete představit zase něco bombastického, audiovizuálně vypiplaného, co se bude snažit přinést divákům nějaký netradiční zážitek. Ještě než o tom úplně začneme diskutovat, tak velký, velký varování. V tuhle chvíli my se s Jardou pokusíme mluvit bez spoilerů. Nechali jsme vás hlasovat na YouTube, na Instagramu, tam 60% z vás se vyslovilo proto, že dneska byste od nás zatím ještě chtěli o tom filmu slyšet bez spoilerů, tak my se o to maximálně pokusíme a buď prostě tenhle ten podcast bude kratší, a nebo v jednu chvíli dáme nějaké velké varování, kdy vám řekneme tak, od této ty chvíli jdeme spoilery. A, a v tu chvíli už to bude jenom na vás, jestli nás budete poslouchat dál nebo ne. Po případě samozřejmě, je tady stále ta možnost, že se k tomuto tomu snímku vrátíme se spoilery třeba někdy za týden nebo za dva, až to všichni uvidíte, až už bude internet narvaný nejrůznějšíma a o tom, co se tam vlastně sakra stalo a budeme to moct rozvrtat na malí šroubky. Já vidím, že tady při, při, máte nějaké připomínky v chatu, já do toho rychle kouknu. E, tak, e, Green screen Pro píše, že byl na předpremiéře pohádky princezna zakletá v čase, a byl to film s pěknými efekty, se kterým byl dobře spokojný, tak to není úplně k tématu, ale děkujeme za tuhleto krátkou recenzi. Vaší kmaruška nás prosí o to, aby jsme nedávali spoilery, tak to snad teda splníme. screen pro nám taky za to děkuje. A jo, tak tím si myslím, že jsme vyřešili tyhle formality, a tím, že teda jdeme bez pojedu, tak pojďme to vzít hezky pomaličku okolo Horký kaše a já se tě jedno zeptám ze všeho nejdřív na tvůj vztah k Kristofru obecně.
1: Já jsem úplně jasně vymezený Noulanovec, kdy pro mě je to momentálně nejlepší, nejoriginálnější hollywoodský filmař a na, na ten net jsem čekal jako, jako na spásu de facto v té jeho filmografii, kdybych si ji projel, tak tam podle mě není, není tam slabší místo. Já, když jsem se teďka s pár lidma bavil a četl jsem si před ten spoustu věcí o něm, samozřejmě vycházelo spousta rozhovorů a tak, tak spousta lidí měla třeba problém s Dunkirkem, protože to bylo prostě trošku něco jinýho. Byl to, byl to jinak pojatý příběh, nebylo to některé tématiky se tam vynechávaly a podobně. Pro mě naopak Strašný audiovizuální nářez, zážitek, byl jsem e, zamáčnutý v sedačce celou dobu, takže pro mě to je vlastně jeden z nejlepších e, Nolanů, ale obecně od Mementa de facto odsledování, když si člověk projde tu tomografii, tak je to jedna pecka za druhou a nejlepší na tom je, že i když tam jsou i když už jsou samozřejmě jako e, vypíchnuté nějaký jako charakteristický věci, ať už technický e, nebo, nebo vypravěcký, tak jako je hrozně jako fajn pro mě, že každý ten film je jako osobitý prostě. No. Ne, on jako, ať už je ráj se ráje se strukturou, ať už se ráje s formou, ať už se ráje s odkazama, všechno vždycky je silně jako originální, osobitý a to mě na něm strašně baví, protože mě vždycky dokáže nějakým způsobem překvapit. Určitě, obzvláště takový tři, čtyři věci, Interstellar, Počátek, Bezesporu, možná i to Memento, Uh, líbí se mi, že uh, potom divákovi vyžaduje určitý, určitou snahu uh, není to servírování prostě na, na talíři a není to uh, prvoplánový, jednoduchý blockbuster, ale chce to, aby ten divák uh, nějakým způsobem si k něčemu došel uh, dostane k tomu indicie, Nolan ho zrovna nevede za ručičku, což v případě toho tenetu je teda extrémní Až to je možná někdy pro někoho, to asi bude možná až rušivý, jak je to někdy trošku jako v mlze. Ale říkám, chce to, člověk jde do kina jako si užít jednak audiovizuál, jednak si užít uh, originální příběh a za třetí jde jako zapojit mozek, což spousty hollywoodský produkce samozřejmě není a je to dobře, že to není, ale jsem hrozně rád, že zrovna takhle šikovný režisér se vydal letím směrem a má ty ambice a ty ambice na toho nebo ty, ty, klade na diváka prostě ty, chce po něm tu snahu, aby se zapojil.
0: a kdybych si měl vypíchnout, máš nějaký jeho nejoblíbenější film, nebo takhle si od té jeho kariéře nepřemýšlel?
1: To je je asi, u něj by to bylo asi zrovna jako extrémně těžký, já bych tam dal asi ten jeho rytíře, Protože to je prostě klasika, ale já myslím, že já mám pětihvězdičkový, snad vyjma insomnie a u tenhle jsem se ještě nerozhodl. ale výma insomnie, snad mám všechno pětihvězdičkový, takže e, myslím si, že to jsou vždycky různý, rů, že to jsou různý pětihvězdy, každý by se dalo jako říct něco, ale abych vypíchnul, kdybych měl vypichovat dva filmy, tak bych asi vypít tamního rytíře a
0: Interstellar. Hm. Já jsem na tom vlastně docela podobně. Taky mám Christophera Nulena rád, opravdu hodně. Přiznám se, že teda following jsem neviděl, jinak, jinak celou jeho kariéru jsem viděl a asi mě úplně nesedla. I co mně, jestli ta detektivka jmenuje, je to tak? Tak ano, platí, a tak ten, tenhle film, je, jako přiznám se teda, že jsem ho viděl jenom jednou před lety, od té doby jsem ho neopakoval, ale tenkrát mě až, až, až tak nesednul. Ale jinak taky podobně jako Erda, co, co prostě film, to, to velká spokojenost většinou. Jasně dá se třeba mluvit o tom, že e, trilogie Batmana má ten, ten jasný vrchol uprostřed a ty krajní filmy, že jsou třeba v některých směrech slabší, nebo že tam jde hledat nějaký výtky ale rozhodně tam je vždycky ta ambice, je tam ta snaha posouvat ty možnosti, ty blockbusterový hollywoodský filmařiny, je tam opravdu ta tendence nabídnout něco vlastního, být opravdu tou tou značkou, tím štemplem kvality, tím, tím člověkem, který Ví moc dobře o tom, že má v Hollywoodu nějaké určitý slovo, tak se to slovo snaží opravdu využít pro, pro svůj prospěch a pro e, prospěch diváků, diváků těch filmů. Není to opravdu režisér, který by dělal nějaký kompromisy. Myslím si, že na spoustě hollywoodských filmů, ať už dobrých nebo špatných, nebo takhle, bavíme se opravdu o velkofilmech, ne o nějakých e, třeba artových projektech, to je samozřejmě úplně jiná kategorie, ale že na spoustě velkých hollywoodských blockbusterů je vidět nějaký zásah nebo poradní hlas skupiny že často, když opravdu na to člověk kouká kritickým okem, tak si říká jo, tady se asi dělá nějaký kompromis tady se asi nějak někdo s někým dohodl jestli by to náhodou nebylo lepší takhle nebo onakle a u toho Nolan'a já si myslím, že i kdybyste třeba nebyli ho fanoušky, tak pokud máte být sami k sobě upřímní, tak musíte přiznat, že na těch filmech je opravdu vidět toho to autorství a že ty filmy jsou opravdu plně on, plně, plně Nolan, že tam opravdu není není ten kompromis, není tam nějaký to uhýbání nevím, většinovýmu vkusu nebo nařízení šéfům še, studia, což je samozřejmě což je daný, to, že má Christopher Nolan vůbec tuhle tu možnost, tak je daný tím, že ty jeho filmy jsou extrémně úspěšní, což je taky naprosto nevídaná věc u filmů, který nejsou remake, nejsou pokračování, nejsou adaptace ničeho, nebo takhle až na Batmana samozřejmě, ale všechny ty ostatní filmy jsou prostě původní nový snímky, který si sám napsal většinou. Občas má teda scenaristického partiáka, eh, někdy si to píše úplně sám. A jo, taky, taky ve směs prostě tam dávám nějaký ty osmičky, devítky, někdy možná i desítky. Jak si zmiňoval, že někteří lidi až tak nemusí Dunkerk, tak já osobně ho třeba hodně můžu. Vzpomínám si, když jsme tady spolu mluvili eh, nedávno od 1917, tak když to mám brát dva velký hollywoodský piáky válečný z poslední doby, eh, který se vlastně oba dva snažili svým způsobem o tu samou věc, by vzít nás in media res, vtáhnout nás společně s těmi postavami do víru dění a prostě protáhnout nás kontinuálně, eh, řekněme, tím jakoby prožitkem toho válečního konfliktu, ty váleční vřavy, tak pro mě osobně je Dunkirk v tomhle tom úspěšnější v téhletý snaze a cítil jsem tam jakoby daleko víc ten, ten, prostě ten, jak to říct, ten prostě papiňák toho nepříjemného uh, zážitku z, tý, z, toho, z toho válečního konfliktu. Takže za mě i ten Dunkirk je skvělý. Některý lidi třeba nemusí Interstellar, protože uh, je jakoby dost jiný oproti té zbylý Nolanově kariéře, jestli já nevím, jak to říct, nějaký stupidní příměr, jestli ostatní Nolanové filmy jsou tak jako dost, dost bicí, tak uh, Interstellar jsou spíš takový housle a já si myslím, že to není vůbec na škodu, že, že ten film tak je prostě vynikající potom a jo, v tomhle si myslím, že prostě evidentně jsme zjadou na, na stejný lodi, že máme Nolan rádi a na tenhle ten film jsme se těšili uh, takže jo, to byl takový úvod k tomu, jaký vlastně máme vztah k tomu tomu režisérovi, z jakého směru k němu přistupujeme a jak asi můžete od nás čekat, že budeme ten nový snímek hodnotit, nebo z jaký pozice budeme ten nový snímek hodnotit. Když nakonec teda konečně se k nám ten film dostal, v jakým kině si měl příležitost ten film vidět, protože víme, že Noulen samozřejmě si dost potrpí na tu technickou stránku.
1: To jo, ale já jsem tentokrát zavítal do Bio-Oko, kde teda mm-hmm. byla hlava na hlavě, po půl devátý, takže úplně nepřískáno, ale nikdo tam ani nedutal. E, ono tam ani dutat vzhledem k tomu, jaká je u toho hudba, tak u toho, jaký to má tempo, díky té hudbě, tak ani moc nejde, tak nikdy mělo dutal, by to možná nebylo slyšet, ale bylo to pěkný zážitek, opravdu bylo absolutně vyprodáno, takže takže tak.
0: Možná Možná jenom mimo pražským divákům přibliž, co, co, co je bio
1: oko? To je takový jako klasičtější městský kino, kde to zdaleka nemá, člověk tam zdaleka nemá komfort sedaček jako v multiplexech a ani ta, ani ta velikost plátna není jako asi jaká, i když nevím, abych nekecal, na poku, ale má to takovou tu staromilskou atmosféru, je to tam strašně příjemný. Je takový vždycky a vždycky já, když se můžu vybrat, tak pak, když nejde opravdu o blockbuster, který je potřeba vidět třeba v IMAXu, což tady u toho by zrovna sedělo, to byla opravdu jímka, tak vždycky radši na, na filmy jdu do nějakého takového menšího kina, než bych, než bych šel do nějakého
0: A měl jsi při sledování pocit, že by ten zážitek ještě třeba mohl být povýšený, kdyby jsi to viděl třeba ještě, dejme tomu, na tom větším plátně s těma ještě většími reprákama?
1: No, myslím si, že, ta, že tím, jakým způsobem to, uh, ta hudba je, jako, je hodně elektronická, a čas teda prokládaná takovými náznakama Simrových motivů, ale je to hrozně silný. Tak si myslím, že by my mohli taky jako vypadnout z toho plomby v tom IMEXu, protože si myslím, že to muselo mít jako strašnou sílu. Ono to teda, já tenhle ten typ hudby asi jako nemusím, a ten soundtrack nebude jeden z těch, který si já stáhnu do, do, do mobilu a budu ho poslouchat ale na druhou stranu uznávám, že k tempu a k dikci toho filmu to absolutně sedí a zajímalo by mě, jak by ten soundtrack samozřejmě vypadal, kdyby Cimmer nemusel dělat na Duně a byl u toho, ale nemyslím si, že by se to lišilo, myslím si, že Nolan si tak trochu řekl, co od toho očekává a v jakém duchu to má být. a to si myslím, že mu Ludwig Geranson, že mu jako dal, takže za mě jako si myslím, že hlavně ta ta audiostránka by v tom IMAXu asi musí být jako zajímavější, nebo taková jako živější, to je to, ten vizuál, si myslím, že jsem zase tak o nic nepřišel.
0: Hmm. Když už teda mluvíme o hudbě, tak já jsem e, byl tady naopak spokojený naprosto maximálně, mě se tenhle ten typ hudby líbí. Nevím, jak bychom to připodobnili, je to asi opravdu takový to co znáte z Nolanových filmů opravdu od Cimra, když si vzpomenete na počátek nebo na Batmana, je tam opravdu hodně bicích, hodně, hodně se sází na tempo, uh, opravdu klíčovou úlohu má často spíš víc jako rytmus než melodie. Uh, a no.
1: Já bych řekl, že je to takový skoro takový lehounký míst, je takový dotechná a to si myslím, že Cimr tak že toho tohle úplně takhle elektronicky do toho tolik jako naplno nejde. On to tam samozřejmě taky má, ale tady to si myslím, že bylo extrémně, že to bylo dané prostě jako požadavkem, požadavkem Noulena, aby to s aby ta forma, i ten typ hudby, aby se dělal s tou formou toho vizuálu. No. Což se jako za mě určitě povedlo, hmm. ale myslím si, že takhle silný jako ty elektronické motivy a tak, ty jinde podle mě nebo já nespomínám si, že bych to, že bych to, tímhle, že bych to takhle zaslechl někde jinde
0: uhoval. Já si myslím, hele, že tu a tam jo, že když si poupustíš některé konkrétní skladby z Betmena nebo z počátku, takže ta elektronika tam jako je hodně, hodně silně. Člověk si spo, samozřejmě vzpomene dost na takový ty ústřední stěžení skladby, kde je daleko víc použije ten orchestr, ale když se pak třeba podíváš často na na takový ty videa ze zákulisí o tom, jak Cimr tu hudbu skládal, mm. taky je vidět, že občas si člověk třeba i myslí, že to byl orchestr a on ve skutečnosti jenom tam něco naťukal do toho svýho kompíku a, a tohle mu z toho vylezlo. No a každopádně v kombinaci s tím Cimrem, k čemu bychom vám to ještě připodobnili, pokud jste to ještě nevěděli, možná trošičku třeba Daft Punk strona, možná tu a tam by tam šlo zaslechnout nebo vzdáleně možná Mad Max, Šilena nebo Zběselá cesta. Jo, je to takový opravdu hutný, intenzivní. Má to sloužit k tomu filmu, aby ho to opravdu popohánělo kupředu. A jak říká Jarda, ta hudba má jakoby formálně sedět k tomu filmu s tím, že jsme opravdu v takovém tom chladném, nebezpečném světě špionážních slu- služeb. A do toho je tam samozřejmě velice klíčovej ten, ten science fiction element, a pak motivy času. Z motivy času už pracoval Hans Zimmer při tom dunkerku, kde úplně vyloženě jste mohli slyšet takovýto otikávání hodin během toho soundtracku a tady si myslím, že několik pasáží, který vlastně se něčemu takovým jako dost, dost blížejno. Takže já, já jsem s touhletou stránkou byl spokojený docela dost, viděl jsem to právě v tom IMAXu, tam, tam to opravdu bylo vohulený na maximum, mě, mě to vyhovuje, eh, ale byl jsem tam třeba s přítelkyní, na kterou už je tohleto jakoby dost nahlas a eh, její to vlastně skoro až nepříjemný, když je to takhle nahlas. Takže jestli patříte k těm divákům, co mají třeba citlivější uši, tak možná eh, to už nebude úplně pro vás a Jinak ta velikost plátna, jako já to mám rád, jsem rád, že jsem to viděl v tom IMAXu, ale trošku mě mrzelo, že v tomhle případě už pražský IMAX na flóře nezainvestoval a nevrátil do projekční kabiny tu, tu analogovou původní kameru, kterou tam mají pořád ještě někde schovanou a kterou u těch předchozích Nolanovek vždycky vytáhli, vždycky roztáhli ten obraz na tu plnou věčku toho plátna a ono navíc, když se to promítá z toho filmového analogového pásu, tak v Turánu vidíte, že ta, jak to říct, ta ta ostrost toho obrazu nebo ta ta hloubka těch barev a zkrátka ta nabitost té obrazové informace je v Turánu ještě intenzivnější a o to víc potom vidíte, co byl ten původní Nolanův záměr. Tady, kdy se to promítalo v tom klasickém rozlišení dvěká, věkem se promítá ve všech českých kinech, tak ten dojem se tam bohužel trošku ztrácí. Ale nedá se jim cvítit, ono přece jenom pořídit ten IMAX pass analogově asi bude dost drahý a jediný kino v Evropě, který to dělá, je v Londýně, což je maličko z ruky. Tak snad, snad, někdy, snad někdy v budoucnu už se do pražského IMAXu nainstaluje ten laserový projektor a ta situace se bude řešit digitálně. Tak, já vidím, že tady máme nějaký komentáře. Mr. nám vzkazuje, že Han Zimmer má hodně elektronický motivů a nejčastěji, když teda spolupracuje s Junkiem Excel, což bylo třeba u filmu Batman vs. Superman a Tomáš Zeman na zdraví. Tak Tomáše zdravíme. zdravíme Tak, co teď? Teď asi zkusíme e, těm, co třeba ten film ještě neviděli, přiblížit hele, zápletku toho filmu, aniž bychom cokoliv podstatného vyzradili. Jen tak se budeme pohybovat na na ploše na ploše trail, toho filmu takže co, co můžeme vlastně prozradit aniž bychom prozrazoval, je to špionážní film
1: tak, důležitý jsou špionážní.
0: tam jsou tam důležitý science fiction science fiction motivy a už z těch upoutávek je jasný, že tam hlavní roli hraje hrajou hrátky s časem, takzvaná časová inverze, když bychom to měli nějak zjednodušit, já teda úplně se necítím ve fyzice, silnej v Kramflecích. Tak každý objekt má entropy, což je jakoby propulzivní energie, která ten objekt posouvá v čase e, ku předu. Víc je to samozřejmě na lidech a zvířatech. U nemrtvých nebo neživých objektů asi bude pro lajky, nefyziky těžší si to nějak představit, ale je to tam prostě prej taky. A ten tenet pracuje s teorií, která není nějaký výmysl filmařů, ale je to skutečná reálná vědecká teorie, že tato entropie by teoreticky mohla jít obrátit. V tu chvíli se ten objekt daný pohybuje potom zpátky proti proudu času. Což samozřejmě je důležitý v rámci zápletky toho příběhu, co se s takhle obrácenýma objektama v čase dá vyvést, provést, co to může znamenat pro Fungování světa, tak, jak ho známe. A druhý klíčový prvek této skutečnosti je, že samozřejmě se to dá šikovně využít při natáčení akčních scén. No a to je tak asi zhruba všechno, co o tom můžeme říct. Hrdina je takový poměrně anonymní týpek, který zkrátka a dobře během jedný špionážní mise se dostane k organizaci Tenet, která se zabývá právě dohledáváním těchto objektů s tou obrácenou entropií a dohledáváním osob, který se snaží tohodle toho jevu zneužít pro nějaký svůj prospěch. Co? Já myslím, že takhle nějak bychom mohli. <laughs> to já bych možná to dal tak trošku
1: do, možná do kontextu, trošku ty tvorby, že myslím si, že asi zas nic úplně neprokecnu, taky myslím si, že všechno se to dalo vyčíst těch trailerů. Mně se na tom líbilo, že to bylo pro mě takový vyústění, já myslím, že ty motivy bychom asi našli ve více filmech, ale vlastně to bylo takový spojení, tak já bych řekl, jako čtyřeho opravdu jako velkých filmů. Že je tam hmm. ten... Je tam ten moty z počátku, ten mm-hmm. je počátku, jasný. Je tam práce s časem, respektive s relativitou času, což je Interstellar. Je tam a Dunkirk, tak...
0: no. Což, což je, no jasně, to je vlastně jakoby spojený nádoby, no. Jednak čas a ten vypravický pohled na ten čas.
1: Tak ano, to je přesně Pak Dunkirk, což je válečná akce, respektive taková jako hutnější akce a i ta, i ta forma toho snímání, ta se tam pak objeví v určitý části filmu. A pak Memento, což je zpětná rekonstrukce, respektive, že vlastně máš, no tak Memento, jste si všichni viděli, že vlastně máš na ruce odpovědi a tak trochu se jako snažíš dostat nejdřív té otázce, což je podle mě jako přesně ta věc Tenetu, kdy hey, já... Nolem dá, dává ty odpovědi, ale tu otázku nedává. Respektive tam dáváš mzal... na konci.
0: Já bych tam zařadil, klidně k těm tvým čtyřem bych klidně zařadil ještě jako pětku dokonalej trik, což je vyloženě kouzelnický film, který opravdu ten film pracuje s tím, jak pracují kouzelníci, že několik těch stádí toho představení na konci dojde k tomu odhalení a následně ještě dojest divákovi v hlavě šrotuje, jak vlastně celý celý ten Rebus, jako vyřešit, jak to vlastně bylo možné, to, co jsme viděli před očima. A to si myslím, že je tady poměrně, poměrně silný, taky tenhle ten tenhle ten motiv.
1: Určitě ten motiv vlastně toho principu nebo toho kouzla nebo něčeho neznámého a toho objevování v průběhu toho vyprávění, to je vlastně jako důležitá součást toho, toho tenetu. Takže určitě, takhle by se to dalo taky. No. A tyhle ty věci, když se takhle jako propojily, tak za mě, mě to dává jako smysl a myslím si, že i v, tý, v tom kontextu té tvorby se vlastně k něčemu takovému jako uh, Nolan jako upínal a směřoval k tomu. A, aby, to, aby, to, aby toho mohl použít víc najednou.
0: Hmm. A ještě potom je tam jeden takový řekněme, stylistický prout. Uh, no, na Nolanovi vždycky bylo vidět, že má hodně rád špionážní filmy. Mohli jsme to vidět v Batmanech, třeba ta úvodní scéna v Temný rytíř povstal uh, únosem toho letadla. To je opravdu, že jak nějaký úvod, nějaký velkolepý vondovky, jak je vždycky taková ta velká scéna před úvodními titulky. V počátku máme prostě ta ližovačka, to je jak kdyby to vypadlo s nějakými se Agenta 007, jsou tam ty motivy plánování, realizace toho plánu. Zkrátka dobře, Christoph Nolan tohleto měl už ve svých předchozích filmech, v rozhovorech často mluvil o tom, že to má rád, že by si někdy Bondovku natočil s chutí a tady si ji vlastně natočil, akorát si ji prostě natočil hodně po svým a když si pustíte nějaký zákulisní rozhovory k tomu filmu, tak on tam vložně mluví o tom, že chtěl točit špionážní film, ale říkal si, hele, ale on je rok 2020 a já si myslím, že dát lidem v roce 2020 zkrátka dobře jenom prostě klasický, jakkoliv skvěle natočený špionážní film je prostě málo. Já jako Kristof Nolan si myslím, že tam prostě musím těm lidem dát něco navíc a že to musím nějak posunout. No a tohleto posunutí je vlastně Velký téma většiny recenzí si myslím a jakým způsobem se potom s tím, s tím divák popasoval. Mluvíme samozřejmě o těch hrátkách s tím, s, tím, s tím časem a jakým způsobem z běžného špionážního filmu dělají něco hodně, hodně výjimečného, jiného, individuálního, neobvyklého. Jak moc ten tobě tenhle, ten, tenhle ten prvek sednul?
1: Ta práce s tím časem nebo, 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 ta, nebo ta bondovka?
0: Možná, ale pojďme to vzít postupně. Začneme od té bondovky. Když to vezmeme opravdu jako špionážní biák z hlediska nějakého zážit, zážitku. Pojďme na to.
1: Pro mě to je, jak si naznačil, ta, ta struktura toho filmu hned od začátku k tomu vybízí. Protože ten prolog stejně, jako je v těch bondovkách, tak je i tady, je opravdu takový řízný. Má, ten, má takovou atmosféru, takovou jako hození do vody, což v těch přesně bývá pak se to samozřejmě těch klasicky začne odvíjet úplně takovým jako klasickým, klasickou příběhovou linií, vypravěckou. Tady ne, tady určitě ne, ale ten prolog vypadá opravdu jako, že by se dal předsadit před, před jakoukoliv bondovku, ale a v čem je pro mě velký rozdíl a proto to ani je, je pro mě zvláštní to nazývat jako bondovkou, nebo jako jeho bondovkou, protože hmm. mně přijde, že on, on tu svoji bondovku připravil do bonda, protože... Já ani nevím, jestli tam jméno toho, což taky můžeme si říct, a jestli tam někdy jméno agenta padne, který ho hraje John David Washington. Myslím, že nepadne. Je osloven jako protagonista, což má taky teda svoje podstatnění, ale to, to můžeme ještě tak probrat potom. No a ten protagonista, respektive ten hlavní hrdina, ten je tady jako prostředkem pro pochopení té struktury a toho, toho mm-hmm. mechanizmu. Ten, jako není ten, ten, ten člověk není důležitý jako sám o sobě, nemá žádnou hloubku, malinko tam. U té jediné postavy tam malinko jsou jako naznačené nějaké charakterové rysy a nějaký, nějaká jedna morální priorita, kterou nechce překonat, nebo nechce překročit, to je fajn, ale nic jiného. A nezajímají toho...
0: Vadilo ti to, že je ten hrdina pojetej? Vadilo to tobě osobně, že je ten hrdina takhle pojatej?
1: Je to pak samozřejmě to na člověka působí trochu chladně, jo, ale hmm. já si myslím, že je to tím, že ten hrdina je, se musí, nebo ta postava se musí jako podvolit, jak bych to řekl, podřídit architektuře toho světa, ve který, se, ve který se odehrává to vyprávění. A hmm. Nolan to byl tak, že, ty, že ten svět je chladný, je zkratkovitej de facto z hlediska těch postav a jde tam o něco víc. A, ten, a, ten, a jeho nezajímá, jaký co cítí, jestli má nějaký city, jaká je logika jeho jednání. My přes něj prostě, ten divák přes něj má pochopit, jak něco funguje a ta postava sama o sobě, kdyby to byla jiná postava, tak, tak bude stejně důležitá respektive nedůležitá. A to u bonda samozřejmě není. Bond má svou minulost, bond má svoje charakteristické prostě vlastnosti, má jasně daný nějaký morální, nějakej žebříček hodnot, ačkoliv tu a tam se samozřejmě z toho vymezí. Tady ne, tady, se, tady ty postavy sami o sobě jako nejsou v tomhle směru důležitý, a důležitější je ta struktura ten svět samotný. A to si myslím, že se od té bondovky jako, že se to hodně liší, protože já myslím si, že to je jako vědomě tímhle tím způsobem ten stereotyp těch bondovek jako s pochybněný noulenem, že to takhle mělo hmm. být, protože uh, on tam ty jak bych to řekl, no on tam ty city prostě nechtěl, protože by, ho odvádě, protože by, protože by diváka odváděli od toho důležitý.
0: No pro mě osobně tohle právě asi je největší problém, který s tím film, s, filmem vlastně mám. Asi bych mu úplně nevyčítal e, tu skutečnost, že je jakoby chladnej, že si citově drží odstup od těch postav. Já souhlasím s tím, že to téměř určitě je záměr, že to e, není nějaká, řekněme třeba nulenová charakterní vada, která by se promítala do toho filmu nebo něco takového. Ale e, Postupně, jak to ještě budeme probírat, jak se vlastně komplikuje a komplikuje ta struktura děje toho filmu, tak jsem s tím filmem začal mít určitý problémy a kdybych měl vybudovanou nějakou citovou vazbu k tomu hrdinovi, tak by se pro mě daleko s nás ty problémy překlenovaly. A tím, že tam prostě ta vazba nebyla ode mě na toho hrdinu, tak pro mě bylo daleko těžší potom překlenout ty, ty, prostě ty, tu, tu nespokojenost, kterou jsem s některýma těma aspektama toho filmu měl. No. Takže mě to vlastně svým způsobem jako potom vadilo. A ještě potom tam taky bylo několik momentů, nebo specificky teda jeden konkrétní eh, moment, jedno konkrétní rozhodnutí toho hrdiny, jedno konkrétní zachování toho hrdiny, u kterého jsem si nebyl úplně jistý, jestli mám dost informací o té postavě, abych věřil, že, že by se takhle opravdu zachovala. Jo, tím, jak ono je tam opravdu takový chladný, konstruktivní, postupuje se racionálně od problému k problému, řeší se prostě hlavně, pojďme udělat to to nejlepší, to nejsmysluplnější a tak dále. A pak je tam takový jeden silný moment, možná tušíš, o čem mluvím, když ten hrdina zachová opravdu, ten protagonista se zachová na základě svých emocí. A mě tam ten, mě tak jako zarazil ten moment v tom filmu strašně. Protože no, prostě já jsem tam ty emoce jako necítil.
1: Pak, když myslíme ten samý ten moment, tak, tak on ten motiv už je v tom prologu, podle mě. A tam je právě... Je, je,
0: motiv té morálky, jeho, myslíš?
1: Ten je danej už v tom, ten daný v té opeře. Jak on se tam, že tam dělá některé věci vlastně navíc, jo? A to je, je, to, a to, je jak to, musím, to jsme se o tom mluvili, že to je vlastně jediná jeho vlastnost, kterou hmm, hmm. člověk, taková lidská vlastnost, se kterou se tam člověk jako setká. Jinak se o něm nedozvíš nic. A já bych vlastně ani neříkal, že ty rozhodnutí jsou vždycky jako, že by byly tam nějak jako obhajovaní, jako nejlepší nebo to, já myslím, že tam mně přijde, že ty postavy i tím, jak jsou, jak jsou chladní a jak ta architektura toho světa vypadá. Jak je ta, ta nutnost. Takže jsou, že jsou to vlastně nutný rozhodnutí, jo. A právě proto no. je vlastně ta logika je až jako nad druhými místěmi přijde, že oni mnohdy se rozhodují prostě absolutně reaktivně a tím, že my k ním nemáme, že o nich nic nevíme, tak to pro mě bylo jednodušší jim to uvěřit, že se rozhodnou zrovna tímhle tím způsobem. Protože právě kdybych ty, kdybych ty, kdyby byly dohloubky postihnuté ty postavy a ty psychologie těch postav, tak by se třeba mnohdy, vzhledem tomu, co se tam děje, to mohlo zdát jako já bych řekl, jako lidský, jako takový nepřijatelný, nebo mohlo by mě to být štvát. Takhle mi to přišlo jednodušší z hlediska jako dynamiky toho vyprávění, abych a, 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 a a, a s tím vlastně souhlasil. Nebo abych se na té vlně ves taky.
0: Hmm. Zajímavý, zajímavý. Já jsem strašně zvědavý, jak k tomu filmu budu přistupovat, až ho vidím opakovaně. Zatím opravdu z tohohle toho směru trvají u mě určitý lehký rozpaky. Nejstá se mi asi...
1: Jestli teda můžu k tomu říct, tak já jsem žádný moc český recenze nečet, ale byl jsem na tom ještě svíce lidma a je pravda, že tyhle, tady ta víka o tom, že třeba, ex, třeba explicitně ten hlavní hrdina, že, že je takový jako tabula rasa, jako že vlastně si k němu člověk jako nevytvoří nějaký, nějaký emocionální, emocionální pojítko, tudíž by se mohlo zdát, že, vlastně je to, že ti to je vlastně tak trochu jedno, jak to s ním dopadne tak je pravda, že se to tam hmm. jako objevovalo jako ve více případech a lidi s tím trošku jako problémy měli, že vlastně taková ta e, emocionální stránka toho filmu, že je nezasáhla, no, respektive že tam vlastně absentovala. Za mě já jsem z toho takový pocit úplně neměl, ale uvědomuju si, že e, jako respektive jsem to, jsem to podchytil taky, ale mě osobně to nevadilo. Hmm.
0: U mě opravdu to bylo daný tím, že s přibývajícím časem, jak se ta struktura toho filmu neustále komplikovala a komplikovala, tak řekněme, v poslední třetině snímku mě tenet začal malinko ztrácet, že předtím jsem byl opravdu pohlcený tím, tím tempem a tou propulzivní energií, kterou nás Nolan prostě tím způsobem, jak stříhá, tím způsobem, jak pracuje, pracuje s hudbou, s napětím, s dynamikou, s rytmem toho filmu, tak mě prostě dokázal nabalit na ten film a prostě tlačit mě dopředu a neměl jsem nejmenší problém a tam v tom závěru jsem z toho rytmu prostě vyskočil, vypadnul a kdyby tam byly pro mě nějaký ty citový vazby na ty postavy, tak by mě to třeba dokázalo nějak zase buď nahodit zpátky nebo to nějak prostě překlenout, zachránit to, ale vlastně nakonec jsem tam pak v tom závěru neměl ani ty emoce a ani už jsem tam neměl takovou z toho, z toho vyprávění, protože jsem se tam potýkal s, tím, s těma svojima osobně pro, problémama s vnímáním toho, toho, co vlastně na tom plátě vidím. Takže možná ještě, ještě pojďme už jako rychle k tomu, protože tohle vlastně bude to jako nejdůležitější na tom filmu, ale když už jsme u toho protagonisty, tak rychle postavy, co, co, co si říkal na, na obsazení filmu postavy, za mě jako asi ve všech směrech velký palce nahoru, Spousta herců tam měla třeba jenom kratší role a myslím si, že i v těch kratších rolích dokázali udělat poměrně velký dojem. Ale pokud se budeme bavit vložně o té ústřední čtyřce, tak mladý Washington je podle mě prostě nastupující hvězda. Ten chlap prostě stříká charisma všema směrama. Ať už je pod nějakým tlakem a je prostě deprimovaný nebo drsnej, nebo naopak je zrovna uvolněný a utrousí nějakou suchou poznámku, tak jako vždycky to na mě perfektně fungovalo. Elizabe Debicki už prostě několik let ukazuje, taky, že to je mezi nastupujícíma ženskými herečkama podle mě taky naprostá špička. Pattinson bavil mě vyloženě v té své ležérní poloze toho agenskýho kolegy, u kterého si tak docela nejste vlastně nikdy jistý, za, za který tým kope, ale má takový nějaký charisma, který vás namotá k sobě. A pak antagonista v podání Keneta Branaga, když přišly takový ty některé momenty, kdy on vybuchne v steky, tak já jsem se vyloženě leknul. To, jako, to, to na mě zapůsobilo hodně ten jeho agresivní výkon.
1: Jo, Souhlasím, myslím si, že ta postava Keneta Branaga, ten, ten Rus, ten záporák, hmm. že byl úmyslně v některých momentech přehnaný. a místy to na mě naopak působilo trochu komicky, ale zase si hmm. myslím, že to, bylo jako, že to bylo prostě pomrknutí Noulana na ty klasický hollywoodský vzorce a na ty klasický vypravěčské schémata typu Bonda a podobně, a i tím, jak se tam v některých scénách, když má proslovit třeba o tom, co se má stát, nebo eh, co on chce udělat, tak jak tam eh, jakoby zdůrazuje některý, jako tu, tu osudovost té situace, tak mi přijde, že to bylo jako vědomě prostě přepálený a vědomě trochu přehnaný, takže musím říct, že já jsem se ho teda jako zrovna, že bych se ho bál jako z hlediska toho vizuálu, to ne, ale tak jako se dělo mi to, zrovna do tohohle filmu mi to sedělo, ale taky si myslím, že to bylo malinko jako uměle navozený, že kdyby to Branak hrál úplně přirozeně, že by to vypadalo přece jenom trošku jinak. Je. A s tím zbytkem souhlasím. všichni jsou, všichni tři jsou skvělí. Robert Pattinson je tam možná nejzajímavější postava z hlediska vývoje toho děje, že on je vlastně takovým hybatelem a je takový nejličtější z nich de facto. Zde říct, že je takový tak tvárnej a, a, a jako baví. A výma nich samozřejmě Michael Caine si to ve své scéně dává jak, jak, jako vždycky, to je, prostě, to je prostě frajeřina a koho ještě zmínit, Aaron Taylor Johnson tam myslím hraje, toho, toho vojáka, tak to je takovej štěk, ale, ale taky baví. To, on má dost charismatu na to, aby se do podíval divákovi do očí a, a jako dostal ho, takže má tam pěkně napsanou takovou své
0: ráznou roli a, a taky mě byl. A na mě dobře zapůsobil i ten borec z filmu Yesterday, jak jim tam pomáhá při některých těch misích. Tak mně taky no, přišlo, že na to, na to, jak měl málo prostoru, tak si s tím jako poradil, že ty scény dokázal prostě udělat zajít zajímavý, což, což je plus. Jak si mluvil o tom, jak si přemýšlel na hlas o tom, proč se Nolan rozhodl ty scény podávat tak jakoby nadsazeně v některých momentech? A jak si to přirovnával jakoby, řekněme, třeba k nějakému odkazu na ty, ty klasické eh, hollywoodský spektakulární přehnané momenty. Já jsem tam člověče z nějakého důvodu cítil takovou až teatrálnost. A v některých situacích beru teatrálnost ve filmech jako vadu, jako něco, co těm filmům vyčítám. A tady mi přišlo, že ten film za, za, záměrně chce být, jakoby, tak nějak, jak to říct, bigger than life že opravdu, nebo nevím, jestli to bylo třeba daný tím množství britských herců, který, který v tom filmu vystupují že prostě britský herci k tomu mají přirozenou, přirozenou tendenci mít ten jasný přednes a promlouvat k těm zadním řadám toho velkého divadla, nebo, nebo v čem to bylo. Ale když na mě taková nějaká myšlenka přišla, tak jsem se třeba i v ten moment zaposlouchal do, do toho dialogu. A říkal jsem si, jestli to opravdu třeba není záměr kvůli tomu, že oni často musí předníst opravdu velké množství expozice, který někdy je to taková ta, že věda, pseudověda, a někdy jsou to takový ty velký filozofický proslovy o tom, co by lidstvo mělo, nemělo a tak dále a tak dále. Tak jsem si skoro říkal, jestli ta teatrální promluva není nějaký záměr, aby tyhle ty vlastně zavlasy přitažený monology, aby to jakoby fungovalo, jestli to, jestli to není prostě záměr.
1: Jako může být, a dokonce to může být kombinace obojího, je to, je to docela možný. A faktem je, že kdekoliv jinde a v jakýmkoliv jiném filmu by to mohlo působit jako nepatřičně, ale tady hmm. jsem ten pocit neměl výjima jednoho jediného monologu Pranaga, kde si myslím, že to bylo přehnané až moc, ale ne, ne, nechci říkat, který který to bylo scéně, tak se mi to všechno zdálo jako relativně,
0: že to pasuje. Jo, jo, rozhodně jo. No a teďka asi už teda opravdu pojďme k té nejdiskutovanější části e, toho filmu, o který teda toho nejvíc budeme moc říct, až někdy odstraníme tu, tu, tu spoilerovou bariéru. Dneska se to teda pokusíme neudělat, zvádli jsme 55 minut bez spoilerů, tak já si myslím, že nějakou tu hodinku bez spoilerů vpěru zvládneme ale prostě vy z traileru víte, že je tam ten motiv toho obrácenýho chodu času. Viděli jste prostě, jak jede auto po silnici opačně, takže je vám jasný, že to nějakým způsobem zasahuje do příběhu a je vám jasný, že to nějakým způsobem zasahuje do akčních scén. Jak tě využití a zpracování tohohle toho vypravického prostředku v té tu bavilo nebo zaujalo nebo oslovilo a, a tak dále?
1: Tak líbí se mi, že... Uh... To je pojatý tak, že hlavní hrdina, ho teda hraje mladý Washington, vlastně do toho spadne úplně stejně jako my, jako divák. Je úplně stejně neinformovaný, je úplně stejně zmatený z těch věcí, co vidí. Dostane de facto ty samé vysvětlení, co dostaneme my. Není tam žádný background, takže se s tím musí srovnat tak, jak se s tím srovnává divák z toho, co vidí. Což se mi líbí, myslím, že je to docela fér. Do, do, asi je dobrý říct, že v první polovině ten, ten motiv toho, toho, toho jako narušeného nebo podobně není až tak silný. samozřejmě, že je to, je, to, je to jako hybatel děje, ale jinak ten čas vlastně plyne lineárně v těch první nevím, hodině, hodině 20. a pak tam nastane jeden moment, jedna situace, kdy se to zlomí a začne se to jako výrazně komplikovat. Je to asi, myslím, jako, neřeknu, že ne, myslím si, že to je docela na bednu, zachytit některé hmm. věci, hlavně zachytit některé mechanizmy, si myslím, že ne všechno jsem byl zachytit, jak se to možná, že se to mohlo stát, ale já jsem nezachytil, jak se to mohlo stát takhle, což si myslím, že člověk po druhým, na druhým, na druhý třetí projekci si na to asi dá pozor a, a už to jako odchytí. A co je zajímavé, že člověk se tam musí samozřejmě odpoutat od toho, že že čas směřuje jenom dopředu, a je potřeba si tam v tom filmu tak trošku uvědomit, že unoulená v tenetu vlastně minulost, přítomnost a de facto i budoucnost se odehrává jako najednou, což není úplně jednoduché na to přistoupit na tuhle hru. Obzvláště když, když se pak ty roviny začnou trošku, když se je začnou trošku množit. Vynikající na tom je, že to vlastně není jenom, jenom příběhový prostředek ale vlastně je to jako i, i vypravěcký, protože všechny ty, když na začátku člověk vidí některé scény, tak mu vůbec nedávají smysl. Neví, proč se dějou, proč tam nějaký postavy jsou a podobně. A na konci, když se díky tomu, že se vysvětlí ten mechanismus a ukážou se ty scény znova, tak to najednou do sebe všechno krásně zapadne a všechno to dává smysl, proč se některé věci staly v první půlhodině a podobně což je naopak strašně jako kreativní, myslím si, že to nebylo scenaristicky úplně lehký to tímhle tím způsobem jako napsat a dává to tomu filmu pak jako pro mě takový opravdu jako punc takový jako piplačky, no, jakože tohle to tě na těch tvůrcích baví, když jsou schopni, to takhle komplexně a takhle do, detailu, takhle do detailu zobrazit. To, jestli to dávalo celý smysl, respektive jestli to asi necháme jako na povolanějších, myslím si, že pár paradoxů tam bylo, a kdyby jsme spoilerovali, tak bych se i na něco jako klidně zeptal, třeba tebe, jak jsi to viděl, ale celkově to za mě až na, na, na jednu, dvě situace, kdy jsem to opravdu nepostřek, tak to za mě fungovalo, bylo to hodně živý, pro mě místy občas trochu matoucí, ale myslím si, že se to dá dát, no. že to je jako, že ten mechanismus je prospěšný v tom filmu.
0: No, tak já se právě k tomuhle, k téhle části toho filmu stavím asi podstatně víc negativně než ty. Jak říkáš, že je tam tak hodina, hodina dvacet, kdy tam tyhle ty elementy téměř nejsou, tak při té hodině, hodině dvacet já jsem si opravdu chrochtal blahem, já jsem byl v sedmém nebi, já jsem si říkal, kdyby prostě Christopher Nolan natočil takhle prostě přímo čarý špionážní film, tak já se tam rozplynu na obláčku radostí, budu odcházecky na spokojený. Pak teda přišla ta snaha přidat něco navíc, nebo takhle, ona je tam samozřejmě celou dobu, ale pak se začne projevovat naplno, ta snaha dát tam něco navíc, což na jednu stranu já ohromně kvituju z takového toho pocitu podpory těch filmařů, který se snaží dál přinést něco nového ukázat něco nového Ať už si o tom vlastně ve finále myslím cokoliv, tak jsem rozhodně rád, že do toho nulen šel. Je to podle mě dobře, tak to má bejt. Myslím si, že už z povídání tady s tebou je jasný, že spoustě lidí to nesmírně nebo více či méně sedne. Zároveň jsem taky zaznamenal hlasy, že, že prostě lidi byli lidi zmatený a já budu asi patřit mezi ty lidi, který, který vlastně zmatený byli. Jakmile tam ty hrádky s tím časem začaly do toho filmu vstupovat, tak když tam byly ještě říznutý tak jako lehce, tak to bylo takový jako zajímavý zpestření pro mě, celkem si, jsem si to vlastně ještě užíval, ale následně, když se tam těch, těch, těch revindů do toho filmu vkrádá víc a víc, tak jsem začal tak jako dost přemýšlet o tom, jestli vlastně za, a rozumím tomu, jak to funguje, rozumím přesně tomu, co sleduju. Pokud tomu rozumím tak, jak si myslím, že mi to noulen vysvětluje, tak jestli dávám zapravdu, že ta jeho interní logika toho filmu drží pohromadě, tím jsem si taky nebyl jistý. A pak, když to převedeme vyloženě do té akční stránky, tak na začátku je to tam, nebo v té polovině toho filmu, je to tam tu a tam jakoby takový kořiníčko, a snad neprozrazujeme moc, když řekneme, že v klimaxu vrcholu toho filmu těch opravdu různě jdoucích dějů je už opravdu velké, velké, velké množství. A jakkoliv ta pasáž, kde se tohleto velké množství těch protichutných dějů děje, tak je asi teoreticky vizuálně zajímavá, protože se tam děje velký, množství neocelých věcí, které jsou krásně natočené velkolepým, bohatým způsobem, kdy opravdu vidíte, že to je často bez digitálních triků opravdu za použití práce, kaskadérů, explozí, já nevím čeho všeho, ale těch dějů tam prostě bylo tolik, že já jsem se v tom zatraceně prostě ztrácel a v tu chvíli jsem jakoby vypnul a už jsem do toho filmu nedokázal naskočit zpátky. A takže nějaká ta poslední 20 minutovka. A už jsem na to tak jenom tak jako seděl, čuměl jsem na tom a tak jsem tak jako, jo, nechápu, co se to děje. <laughs> to pro mě bylo bohužel finále tohoto toho filmu.
1: No, to závěrečná řežba. Vlastně ještě se scénou, když se po druhý vrací na letiště. Tak tam jsou hmm. taky, tam je těch dějů, taky tam je to vlastně vrácený, taky na druhou. Tak ta závěrečná řež, ať už se odehrává kdekoliv, to není důležitý, tak uznávám, že sice tam je takový, taková, taková drobná pomoc třeba tomu divákovi z hlediska těch e, nášivek, těch hrdinů, těch že jo. vlastně ono to není jenom pro ně, ale je to i pro tebe. Aby se s toho malinko, on to pak samozřejmě, ono se to pak samozřejmě Jasně. taky pine jinak, ještě, abych to, abych to neprokec. Ale to trošku možná pomůže, ale jinak uznávám. No, tam si myslím, že hodně lidí v tom začne plavat, protože se tam prolíná tolik dějů. A jakákoliv linearita tam už je, tam už je prostě úplně ztracená. Takže jo, myslím si, že to minimálně to lze jako nazvat komplikovaný. Já si myslím, že se v tom vyznat dá. Neříkám, že jsem se v tom vyznala poprvé, ale myslím si, že na podruhý, když člověk už trošku ví, co přijde, tak tak si myslím, že to pak docela jako drží pospolu. I když zrovna, říkám, tam je zrovna jedna jedna scéna nebo jeden motiv, který který jsem si já nedokázal vysvětlit, Jedno, 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 jako jedna postava tam udělá věc, kterou se dokážu vysvětlit, ale jinak si myslím, že to jako smysl dává a hlavně, že to se jako skvěle vypadá, protože ta pasáž je opravdu jako epická, opulentní, jak si říkali, na tom vidět, že to cgejčka bylo použito, že bylo, ale že ho bylo použito co nejmíň. Je to strašně poctivý, je to strašně prostě rozmáchlý, člověk se, je to sugestivní, člověk se cítí, jak kdyby tam s těma lidma i v té zóně válečný skoro byl, takže mně se to hrozně líbilo, ale uznávám, že, že je to vyčerpávající. A obzvláště vyčerpávající potom, kdy se člověk těžko, poměrně těžko se orientuje už vůbec v tom, co k tomu směřovalo. Takže, takže tam už může být trošku zmatený. No. Na druhou stranu jsem byl až trošku překvapený, jak docela doslovný byl ten konec. Takže já jsem čekal, že to možná nebude až zas tak moc vysvětlující, ale tam bych řekl, že v posledních deseti minutách to všechno jako minimálně obecně ten svět jako dá pak jako smysl a a hlavně ty postavy na tý šakovnici se se vlastně člověk jako zařadí tam, kde kde mají stát.
0: Ten závěr vlastně svým způsobem, ta poslední desetiminutovka udělá svým způsobem to, že pokud by člověk o jakýkoliv předcházející situaci mohl mít nějaký pochyby, tak u drtivý většiny z těch situací si může říct, no jo, ale ono to asi pravděpodobně vysvětluje ta informace, kterou dostáváme, dostáváme na tom konci. S velkou pravděpodobností.
1: Jinak, jinak samozřejmě, jo, jinak jako motem toho filmu je, ono to tam dvakrát nebo třikrát padne. Nevědomost je naše munice nebo nevědomost je naše síla. Což přesně sedí, protože ono to není úplně náhoda, že ten hlavní protagonista je jakoby neinformovaný nebo nevědomý, že mu některé věci nejsou řečeny, protože z hlediska logiky toho světa on by se vlastně mohl zachovat jinak. A to vzhledem k tomu, o co jde, tak to tam nikdo z těch ostatních nechce. Takže, takže ono je to vlastně jako zase, je to, to, to smysluplivé.
0: Hmm. Vlastně, když tak o tom přemýšlím, tak Tenet je pro Christofra Noulena ideální konstrukt nebo ideální látka, protože on opravdu miluje dávkování informací pro diváka a obvykle uspokojivě vysvětlit před divákem, proč před náma film něco tají, proč se stříhlo v ten moment, kdy se stříhlo, tak většinou to, nebo často ve spoustě, ve spoustě filmů, ve spoustě seriálů. To působí jako by taková srabárna, že nám to prostě tvůrci nechtěli říct teď, ale i za hodinu. A přesně jak říkáš, tak tady stápeme úplně stejně jako ten hrdina. Takže tady, tady v tom konkrétním příběhu to vlastně dává naprosto smysl, že ty informace můžou být dávkovaný tak jako z řídka, jak, jak dávkovaný směrem k nám jsou. No. Takže to... Opravdu Nolan tak dlouho hledal ideální věšák na, na ty svoje oblíbený kabáty, až ho, až ho nakonec našel. No a ještě, abych se... abych jenom chtěl
1: říct, že, že doufám, že to lidi jako, kvůli tomu nebudou naštvaný nebo nakrknutý, že je tam jako od začátku nebo od třetiny filmu, že je tam jako nevede za ručičku, protože právě to, že si to sedne do sebe až na konci, že se vysvětlí spousta dějů, které se staly prostě v první polovině, tak to si myslím, že je právě, to, to, to jsou ty nejlepší momenty, kdy, kdy se hmm. tam ukáže, jak to vlastně bylo a že to nebylo ukázat, protože tam jsou věci, které se stanou a vlastně by je mohl ukázat, ale oni záměrně, on záměrně, to tam prostě není to tam zobrazený. I ačkoliv třeba vidí, že, to, že ta postava to ví, tak, tak to by tomu, tomu divákovi to neukáže. A to, toho si já hrozně cením a to, mě, to si musím říct, že mě na tom baví jako asi nejvíc, no. než nějaký, to, jako nějaký tyhle ty inverzní entropie a podobně, jako ty mechanizmy, tak mě baví spíš ta jeho práce s tím, jak on pracuje s tím odloženým dějem a s tím odloženým vysvětlením. To, to se mě na tom líbí.
0: To mě ale potom přivádí k myšlence, jestli ten film bude uspokojivý třeba na pátý zhlídnutí, když už člověk ty mechanismy toho vypravického dávkování těch informací bude divák vyloženě dobře znát, a ten rebus vlastně už jakoby bude mít vyřešené. Na jak říkáš, tak to uspokojení z toho vyřešení Rebusu je ohromný. Je to jedna z největších z toho, toho filmu. A když už tenhle ten element budeme mít vlastně za sebou, tak jestli je otázka, jak silně ten film potom bude fungovat opakovaně, Což si myslím, že zase je deviza toho, když máš postavy, na který máš silnou emocionální vazbu, takže i když třeba máš ten film totálně vyspoilerovaný dopředu, tak tě pak dokáže stejně totálně strhnout, protože ten emocionální zážitek je nepřenosný. Ten, ten se vždycky musí zažít teprve až potom, Prostě v tom kine nebo v tom, u té televize?
1: No, tak já myslím, že je takový typ filmů, jako takových filmů je samozřejmě víc, kde jakmile rupne pointa, respektive divák prohlídne ten mechanismus, tak ono vlastně ani moc není příliš důvod se na něj jako znova dívat. No, přece jenom to jsou věci, hlavně nějaký ty trailerové věci a podobně, tak tam už ta, tam to trošku ztratí to kouzlo. Tady zrovna u tohohle hmm. bych si neřekl protože za prvý si popátý ten film můžeš zkusit pustit z druhé strany od konce, myslím, že zrovna tady u toho by to šlo a furt by to fungovalo, kdyby tam teda se dal nějak ten zvuk přemostit, tak si myslím, že by to bylo jako v pohodě, ale hlavně si myslím, že tam je tak strašně moc jako detailů v rámci hmm. té druhé poloviny, že no vlastně v rámci té první, když už to budeš znát, tak si na některé věci si prostě dáš pozor a možná, že odpozoruješ i něco, co vlastně poprvé vlastně nevod, takže si myslím, že jako je to strašně jako zadiska jako inspirativnosti a zábavnosti, že to je hrozně bohatý. Takže nevím, jestli pětkrát, ale dvakrát, třikrát si myslím, že ten film za to rozhodně jako stát bude a člověk u toho bude jako správně páté, napjat, napjat, i když samozřejmě bude vědět, jak to
0: hmm. Já ještě, ještě kratičce se vrátím k té uh, velkolepý závěrečné akční scéně, uh, můj ten, ten, ten můj osobní problém tam do velké míry vyplýval taky z toho, že opravdu jsme ve vřavě. Ve vřavě se toho vždycky už tak děje většinou hodně. Já jsem vždycky zaměřil svoji pozornost na nějaký ten akční děj, který se odehrával přede mnou. A ještě v podstatě dřív než jsem stačil pochopit, jestli vlastně sleduju to nebo ono, tak už mě kamera táhla pozorností nebo střihem někam k nějakému, vedlejšímu akčnímu ději a do toho se ještě prostřihávalo na to, co dělají přímo hrdinové, kteří samozřejmě zařizují nějakou tu, tu, tu klíčovou záležitost, kterou je tam potřeba v rámci té vřavy pošefovat. Jo, <laughs> Takže jako jsem nevěděl...
1: Ta přehlednost scény, no.
0: to je, to je jako menší, no, bych řekl. Jako, samozřejmě nejsem si jistý, jestli v rámci tohodle toho, to šlo udělat nějak líp, možná, že ne, a, a pak si říkám, jestli možná ta ambice prostě nebyla až, a, až příliš velká, třeba nevím, těžko říct. Je, je možný, že prostě problém je na, na mý straně, nebo že až ten film uvidím několikrát, tak to budu střebávat daleko líp. Na druhou stranu si říkám, jestli jsem ten typ diváka, co opravdu chce mít film jako domácí úkol, který potřebuju našprtat předtím, než to jako plně docením. Nevím, no, ale opravdu... Eh... Asi se budu chvíli ještě popasovávat s tím tím závěrem, ale jinak, kdybychom se měli prokousat společně k nějakému zhrnujícímu zhodnocení, tak já když na to teďka tak zpětně přemýšlím, jak jsem psala textovou recenzi, tak tak, já tam vlastně svým způsobem dost kritizuju a pak na konci stejně dávám osmičku, protože těch kvalit v tom filmu je zkrátka dobře tolik, že je prostě nejde přehlídnout, nejde odsunout někam, někam prostě stranou a, a říct jako, jo, ten film měl prostě složitý, komplikovaný vyprávění, chladný postavy, to mi úplně nesednul, ten film prostě zkritizuju. To je blbost. Ten film je v řadě momentů opravdu tak jako precizní, tak do posledního šrouku dotažený. Člověk často, když vidí jakýkoliv jiný hollywoodský blockbustery, třeba i od slavných filmařů, tak tam prostě vidíš, že to jsou scény, které se nějak prostě splácaly dohromady někde při nějakých podělaných dotáčkách, kdy herec už dávno točil jiný film, tak ho rychle jenom milípili před zelený pozadí, pak ho nějak tam narvali do, do té scény. E, ta scéna za ním je hnědá, hnusná, vyblitá, prostě digitálně vymatlaná. Celý se to jde v Bulharsku, nebo v Maďarsku, nebo já nevím kde, protože sice už jsme tam viděli 8 filmů před tím prostě uh, maďarským parlamentem, ale prostě jsou tam levné pobítky, tak se to tam zase fikne, ale tady vidí, že Nolan si prostě každý místečko vybral, u každého toho místečka měl naprosto jasno od první do poslední chvíle, kudy k němu chce přistupovat kamerou, proč tam chce tou kamerou přistupovat zrovna tudy, jak tam musí ty herci projít, jak do poslední vteřiny načasuje tu, tu dílku toho střihu, jak tam podrží s tou kamerou, že ti nebude v akční scéně klepat jak blbec prostě ze strany na stranu, aby si nic neviděl, ale prostě krásně ti to všechno ukáže. Myslím si, že na tom filmu je hodně znát, že spousta režisérů že využívá sekundární štáby na akci, a často třeba ještě terciární štáb nebo prostě pomocný štáb, který točí jenom takový ty doplňkový záběry, jako je třeba detail na ruku s hodinkama nebo takovýhle ty doplňkový záběry, který v úvozovkách nejsou důležitý. Tak Noulen si tohle všechno dělá sám. Říká, kdyby nějaká, nějaký záběr ve filmu byl méně důležitý, tak tam přece nemusí být. To je prostě blbost podle něj. A já si myslím, že ta píle tam prostě je vidět v tom filmu a. Proto ten film hodnotím velice vysoko, i když s ním mám jako spoustu problémů. Rozhodně to chci vidět znova a každý správný fanoušek filmového řemesla a umění by si na to rozhodně měl zajít do kina.
1: No, já to podepisuju. řemeslně to je naprosto precizní, nic takovýchhle tvůrců prostě po Hollywoodu, ať tam jsou samozřejmě jiní talentovaní filmáři, tak jako Nolan tam jiný momentálně podle mě nepobíhá. Je to přesně i o tom, já jsem z toho teďka viděl nějaký fotky z natáčení, kdy, kdy to může být prostě fakt jako pitomá scéna, když jde debiky s Washingtonem prostě pomolu, ale on u toho klečí, on u té kamery je, on, nebo on klečí za tím kameramanem a i když je to scéna kravá pět vteřin a je to úplně obyčejný záběr prostě na dva lidi, který jdou vedle sebe, tak on si to prostě pohlídá On si to ošéfuje a on to klidně nechá je přehrát pětkrát, takže se mu zdálo, že prostě ona se dívala o 4 stupně nám než měla. Takže to je hrozně fajn a žádná takováhle zbytečná, jak říkáš žádná taková zbytečná minutáž při dealce půl hodiny, tam prostě není. Tam jako všechno má svůj místo, není tam jediná zbytečná postava. Některý tam třeba jsou jakoby míň, ale člověk jako nemá nikdy pocit, jako v jiných blokvástrách třeba, že by se jako měli vrátit. Oni tam se stane, řekne, udělá, splní to, co má a, a jako člověk necítí, že by někde měla být, že někde chybí, akorát, že přesně, že měl prostě, že už ho tam, že už mu nechtěli dá větší kontrakt nebo podobně, ne. Je vyčerpaná a to, to je na tomto to A taky tak se to dá asi napsat, protože je to, nebo říct, protože je to prostě pro mozek a možná i... No, někdo by řekl, jako srdíčko tím tempem a tak, je to jako absolutně jako vyčerpávající věc, ve který jako je potřeba opravdu dávat celou dobu pozor, být celou dobu soustředěnej, já to neberu jako, říkám, já to beru jako plus v Hollywoodu, a pak si to člověk jako nesmírně užije, díky tomu, že řemeslně a to je udělané jako na nejvyšší možní úrovni, tak ta tvůrčí ambice je Úplně na stejné úrovni a myslím si, že zrovna jemu, jako jednomu z mála, se daří tyhle ty dvě věci spojovat tak, aby to furt lidi bavilo. Což někde může být ta tvůrčí ambice vysoká a nemusí to mít ty produkční hodnoty, což vnoule na samozřejmě neexistuje, že by to mělo produkční hodnoty. A nebo naopak, to má prostě obrovský rozpočet, obrovské množství ano, druhých štábů a podobně ale zase ta tvůrčí, ta tvůrčí stránka je jako slabší nebo minimálně taková jako prostoduchá, což tady teda taky nehrozí. No. A tady je to funkční, je to zábavný, je to dechberoucí a je to napínavý. Plus je to prostě na mozek, no. Takže za mě jako bezpochyby všem, kdo a i těm, kdo lounala nemají rádi. Myslím si, že to je jako událost. Nevím, jestli No, nejlepší film roku to, nevím, jestli to bude, ale událost roku to podle mě bude. Takže na to
0: si ještě počkejme. Jo, s tím bych to bych podepsal, že událost je to prostě jednoznačná. Takovéhle filmy se netočejí. Já jsem v textové recenzi na webu dával osmičku, kdybyste měl hodnočit číslem, dokázal bys tam něco naslovit?
1: Já bych se rozmyslel mezi 8 9, asi se na to chci podívat ještě jednou, než, než to tomu dám, ale... Jasně, bude to ně, něco 80-90%, 85, něco takového, protože není to podle mě nej... Určitě to není za mě nejlepší novelenův film, to, to určitě ne. Hmm. Ale na druhou stranu právě z hlediska tý, jako, osobitosti a kreativity a možná i vlastně dopadu na, na třeba na tvůrčí budoucnost hollywoodských nějakých, nějakých filmařů, tak je to prostě je to strašná služba nám i, i tomu Hollywoodu, Takže já ho strašně za to obdivuju a jsem rád, že to takhle ambiciózně pojal a že to zrovna takhle natočil. Jestli tam jsou nějaké jednotlivosti, určitě jsou, dokonalý to není, ale je to jako vynikající a je to opravdu jako výjimečný.
0: Jo, můžu jedině podepsat. Chrissy, díky. Přejeme tomu filmu velký komerční úspěch, aby si nadále mohl Nolan dělat v Hollywoodu. Naprosto cokoliv jenom bude chtít. My vám pomalu začneme děkovat za to, že jste tady někteří s náma vydrželi, ještě takhle do konce. Dali jsme zhruba hodinu o tenetu, aniž by jsme se dostali k nějakým spoilerům. Na to může být prostor někdy v minulosti, až to vy všichni uvidíte taky a budeme o tom moc spolu mluvit zcela otevřeně. I samozřejmě s tím, že už na internetu se objeví celá řada diagramů a nákresů, který budou vysvětlovat, jak to celý vlastně fungovalo. Jestli takhle na závěr na nás ještě máte nějakou libovolnou otázku, tak to rychle naperte do komentářů a pokud ne, tak my se s vámi budeme pomalu loučit a jestli z jakýkoliv důvodu sedíte tady teďka s náma místo toho, abyste byli v kyně na tenetu, tak to ještě rychle doženíte, koukám, že třištíte na osm nějakou projekci ještě jednoznačně, jednoznačně stihnete. Tak, ještě nám tady píše Misterinka. Pro mě absence emocí protagonisty nebyl problém. Tempo mi vyhovovalo. hudba epická, obraz nádhera. Nemám potřebu ani tu fyziku pitvat. Ve finální scéně jsem měla celkem přehled. Zážitek kulervoucí. Vašik, tak, děkujeme. A Vašik Maruška píše, má smysl na to jít? Předpokládám, že tam možná měl být otazník. Jestli ano, Vašiku, tak jo. Já myslím, že o tom, co jsme tady teďka řekli, tak jo. Myslím, že má smysl na to jít. Určitě běž, neboj se toho. Situace v Česku epidemiologická epidemiologická snad není tak špatná.
1: Ne, já myslím, že tady není otázka, jestli se na to má smysl jít, ale myslím si, že to je absolutní nutnost na to jít a vidět to v kyně, protože ten prožitek v kyně stejně jako u jiných Nolanových filmů bude prostě o 50% lepší a nemusí to být IMAX nutně, ale velký plátno, pořádné repráky, to udělá, a i ta atmosféra s těma lidma, tím, že zrovna, co můžu říct z toho oka, tak tam samozřejmě takový to, takový ty zvuky, jako údivu a podobně, to tam jako padalo poměrně, takže to si myslím, že za to stojí, a že to ještě ten film jako vyšperkuje na trošku lepší dimenzi, přesně jak říká Christopher Nolan, no, myslím si, že film má být společenská vlastně událost a tady, tady o tom to prostě sedí na
0: 100%. Jo, to je možná ještě takovej, taková jedna věc, ke který bych se na závěr vrátil. Ty už si o svém zážitku s kina mluvil vlastně poměrně zevrubně na začátku a já musím říct, že jsem v Kině nebyl od, vlastně od, někdy od března, že naposled jsem viděl neviditelnýho od té doby nic, že vždycky, když bylo cokoliv, co vlastně mělo nějak smysl vidět nebo recenzovat, tak na toho jsme vyslali právě tady Ardu, zatímco já jsem seděl u kompu a něco dalšího jsme tam pro vás připravovali, abyste měli co číst na webu a tohle jsem si samozřejmě teda nemohl nechat ujít a musím říct, že v prvních vteřinách jsem byl, nebo v prvních minutách jsem byl takový trošku jako na váškách, jestli vlastně chci v kině být, protože všichni kolem tak jako kecali, šustili, tak se tak jako vrtili. Říkal jsem si, ale to, tohle doma není, tohle jako nepotřebuju. Ještě nějaký blbeček přede mnou, ještě prostě během úvodních titulků toho filmu tam něco krafal. Tak jsem si říkal, jako budu toho blbce muset jít okřiknout, nebo mu to jako dojde, že jsou tady lidi, kteří jeho naprosto. Bezpředmětní tlachy naprosto nezajímají, ale pak naštěstí teda zmknul, lidi byli jako pěny, ani nedotali. Zároveň z nich ale byla cítit opravdu ta energie, že jsi tam v té prostě společnosti lidí, kteří to vnímají tak nějak spolu s tebou, přesně jak říká Jarda, je to společenská událost, společenský zážitek. Pak všichni spolu s těma cizíma lidma, který jste nikdy v životě neviděli, vycházíte z těch dveří toho kina, koukáte se po sobě, jak kdo z toho je vyukany a už prostě to, že člověk sedí před tím obrovským pátnem, kde máte vyplněný zorný pole od kraje ke kraji a neřešíte, jestli zvukem rušíte sousedy nebo nerušíte, nepauzujete ten film v půlce, protože se rozhodnete, že pojete čůrat nebo něco takového, tak opravdu, jo, ta návštěva kina prostě stojí, stojí za to. Jen houšť a větší kapky.
1: A poslední věc teda aby to bylo, protože to není určitě samozřejmost, tak ten průmysl a nejenom Nolan, ale momentálně kinaři a všichni každou tu kačku potřebují a určitě ji ocenějí a de facto i na tom úspěchu tenetu teďka momentálně závisí vlastně tak trošku osud podzimní a zimní sezóny. jestli budeme moc do toho kina chodit, respektive my možná budeme moc chodit, ale jde o to, jestli bude na co, takže když samozřejmě, neříkám, že tam jít z tohohle důvodu, ale když má jenom někdo trochu chuť a na toho Noulena se aspoň trochu těšil, tak i z, vlastně, i z, tý, z, tady, z tady toho pohledu, že přispěje minimálně do, do té kasičky tomu, tomu světu filmu, tak, tak to určitě
0: bude fajn. Přesně tak. Samozřejmě, jo, vždycky je tam pár nějakých top manažerů, pár nějakých akcionářů který si na tom akorát jako nechutně mastí kapsy, ale zároveň na každém filmu pracuje ohromný štáb prostě řadových, pečlivých včeliček, bravenečků, pěšáčků, stejně tak v kinech, v distribuci, paní, která zařizuje, aby ten film prostě se dostal do kin, aby se prodávaly vstupenky, aby vysela reklama, aby novináři o tom věděli, všechno, co o tom vědět mají a tak dále, tak dále. Je to zkrátka dobře ohromná mašinerie lidí, která tím platí hypotéky rovnátka dětem a, a tak dále a tak dále. Takže podporujte film. No určitě, no, jako
1: obzvláště dneska, no.
0: Tak jo, já myslím, že na této krásný patetickým notě můžeme spokojeně skončit a dejte nám potom do komentářů po tohleto video vědět, jestli vás ten den zajímá ještě víc a jestli byste stáli o to, aby jsme příští týden se do něj ponořili znovu a tentokrát už opravdu s plnými spoilery a rozebrali na patrť na prach všechny ty detaily a mechanismy který tenhle ten komplexní snímek nabízí. Zatím se mějte krásně, vyloučí se s váma Petr, neboli Anarvin, ahoj, ahoj.
1: Já dám, opatrujte se, čau.